0: Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren súper, súper bien. Recuerden que yo soy Constanza y que este es el podcast en el cual platicamos de muchos temas, entre ellos psicología, cosas paranormales, inexplicables... Perdón, paranormales, ya me estoy trabando desde el principio. Cosas inexplicables, cosas curiosas, el lado oscuro de... no sé, de diversos temas, en fin... Sobre todo, este podcast está muy, muy enfocado a lo que es la psicología, pero también a temas de entretenimiento. Eh, y bueno, espero que se encuentren súper bien, ya se los había comentado. Ya saben que estoy aquí en compañía de Agustín, de mi esposo. ¿Y qué onda, mi amor? ¿Cómo estás tú?
1: Hola, hola a todos. Bien, bien ansioso, ansioso de saber de qué vamos a hablar. Bueno, ya sé qué vamos a hablar hoy, pero me quedé muy picado la vez pasada, entonces...
0: Con la segunda
1: parte, con la ¿no? la segunda parte de esto de las sectas.
0: Sí, bueno, eh, la ahora sí que por, por respeto y por ciertos temas de eh, que no está, digo, no se sabe a ciencia cierta si sí son o no son sectas, porque hay que tener un poquito de cuidado con esa palabra, eh, sin embargo, quizá por un poquito de amarillismo y por conseguir más vistas le hubiera puesto sectas, pero la verdad es que decidí, hacer, eh, decidí no hacerlo, pero sí tienes mucha razón, ¿eh? eso entra dentro de las sectas. De hecho, varios autores les llaman sectas a lo que es este, los cursos de coaching coercitivo o coaching transformacional y hay diferentes tipos de coaching y hay para ventas, para que tengas acá tu mentalidad de tiburón y eh, te compres cuatro departamentos, eh, rentes tres y vivas en uno. O bueno, ya hay muchísimos tipos de coaching. Pero, oye, mi amor, quería preguntarte, eh, digo, un poquito fuera de este contexto, nada más para romper el hielo, para entrar en calorcito, ¿cuál es tu actividad favorita del momento?
1: ¿Mi actividad favorita de...?
0: Pues sí, del momento, así de estos... Pues sí, del momento, ¿no? No ahorita, justo ahorita, porque estamos haciendo un podcast, pero así de estas semanas, de estos días, de esta pandemia, ¿cuál es tu actividad favorita?
1: Mm, pues... Eh... Por los juegos de mesa me gustan mucho, bueno, siempre me han gustado mucho, pero... No, es no como pero tu actividad favorita,
0: así del momento que te digas, esto me gusta hacer mucho y cada que tengo un tiempo libre o que llega tal día, me gusta mucho hacer esta actividad.
1: Ah, escuchar música, pero música como uh, de ambiente. Ándale, ah, ok. Es tipo, eh, no sé, un día me gusta escuchar música tipo de fantasía, entonces tipo música medieval, este, así como... Muy, ...muy, muy, fantasiosa... ...otro día como música ambientada de... ...ya sabes, que me gustó mucho Star Wars... Ajá. ...pues música temática de Star Wars... ...así como para estudiar, para trabajar, algo así... ...y estar ahí escuchando...
0: ...ah, ok, pues ya música. ves... <ríe> ...sí, porque los juegos de mesa sí ya... ...ya sí. sé que siempre te han gustado mucho... ...pero te digo, la actividad así del momento... ...que te digas, esto me gusta hacer mucho últimamente... ...porque es así como en, en ciertas ocasiones... ...tenemos la comida del momento... ...el postre del momento... ...yo siempre ando pensando en comida... Pero, no sé, siento que también hay actividades del momento.
1: El es pensar en comida, entonces?
0: <risa> Yo, no, eso es algo como para ti los juegos de mesa, para mí la comida siempre es. Es mi momento de comer, o sea, amo la comida. Eh, pero no, mi actividad favorita del momento, pienso que, ay, no sé, como que tengo varias, pero... Mmm, Fíjate que últimamente me, me entusiasma mucho que llegue el sábado porque ya no tenemos que trabajar. <risa> Entonces, oh,
1: sí, mi actividad fin.
0: favorita del momento es que llegue el sábado y nos levantemos tarde. Y hacer lo que sea que tengamos que hacer. Pero también me ha gustado mucho escribir. Fíjate que me he sentido muy contenta escribiendo. Eh, empecé hace ya una semana y media, me parece. Empecé a hacer un diario, eh, donde yo escribo pues lo que sea que yo quiera, donde me siento agradecida, en fin. Soy quien soy en mi diario y me he sentido súper contenta, eh, motivada y siento que me he reconocido cosas que usualmente no reconocía, tanto aspectos que me gustan como aspectos que me disgustan de mí o de mi día a día. Y me ha funcionado un montón tener mi diario, eh, le pongo la fecha y todo. Entonces esa ha sido creo que mi actividad favorita, escribir en mi diario.
1: Bien, ¿Cómo seguimos evolucionando ¿no? con esto de la pandemia? Encontrando cosas que a lo mejor teníamos o muy ocultas o que pues, apenas estamos empezando a hacer. ¿no?
0: Sí, pues a mí fíjate que esto me lo sugirió mi terapeuta, mi psicóloga, que es una excelente psicóloga, una gran terapeuta. Es probable que algunos de ustedes la conozcan, no voy a decir su nombre, pero es muy probable que ya la conozcan. Es una mujer increíble y ella me sugirió que llevara a cabo esto del diario. Eh, y fíjate que me ha funcionado un montón, y no es la primera vez que lo escucho, también había escuchado a un fotogramo, a un fotógrafo muy famoso que se llama Carlos Lang, es mexicano, me encanta su look, me encantan sus fotografías, su trabajo, su filosofía, y Carlos Lang ya había hablado acerca del diario, y muchas otras personas seguramente, pero eh, desde que escuché a Carlos Lang se me... Se me había ocurrido hacerlo, pero no lo hice. Y ahorita que me lo dijo mi psicóloga, dije, lo voy a hacer. Y fíjate que me he sentido muy contenta, ¿tú crees?
1: Muy bien, súper bien.
0: Bueno, pues ya vamos a entrar en materia. Y la última vez nos quedamos en el primer nivel. Platicamos, bueno, hicimos todo un contexto de eh, histórico acerca del origen del de coaching transformacional y hablamos acerca del de curso número uno, porque ya platicamos que está dividido en tres niveles. Uh -huh. Sin embargo, el tercer nivel está dividido a su vez en tres niveles más. Pero hoy les vamos a hablar del segundo, del tercer nivel, y pues de nuestras conclusiones, o más bien de mis conclusiones, y pues se va a poner un poquito interesante, pienso yo, este, este final no olviden, antes de, de entrar en materia, por favor, suscríbete al canal, déjame tus comentarios, mándame un correo electrónico a constanza.cerpe.com, eh, métete a mi Instagram porque ahí comparto contenido todos los días o casi todos los días, de repente subo historias, en fin, podemos tener más contacto por allí, inclusive ya me están... Eh, dando sus opiniones acerca de ciertas cosas ya tengo por allí una experiencia de sueños frustrados que la voy a contar o más bien la vamos a platicar en otro podcast pero esperemos que se nos junten otras para que lo podamos discutir dar nuestro punto de vista siempre desde el respeto pero eh, por favor siéntanse libres de eh, seguirme en Instagram y estar más en contacto por allá y bueno vamos a hablar entonces del segundo nivel el segundo nivel también consta de diferentes actividades y acuérdense que estamos platicando acerca de las actividades. ¿Cuál es la actividad que caracteriza mucho a este segundo nivel? Recuerden que estoy hablando a partir de la tesis que ya les dejé la fuente bibliográfica en el primer podcast, pero no se preocupen, se las voy a volver a dejar en este segundo podcast ya está la cita en APA, ya simplemente si ustedes se meten a, a la tesis a informarse de algo, nada más ponen la página, la autora y ya está para que su cita esté completa. En caso que necesiten o requieran de esta tesis para hacer su trabajo. Bueno, el segundo nivel se caracteriza por dar feedback negativo. Como muchos de ustedes y de nosotros ya sabemos, el feedback es retroalimentación. Entonces, el feedback negativo este se hace con todos los participantes cada persona pasa enfrente del grupo y le dicen todas las características negativas que tiene cada una se permiten groserías, insultos y demás, y al final el participante agradece y pasa otro participante también se aplica solamente dando opiniones negativas sobre el cuerpo, mientras la persona que está enfrente está en ropa interior o traje de baño ajá
1: Okay. O sea, o uh -huh. sea si recuerdo si bien, en el primer nivel se te tratan muy bien, te hacen sentir especial y todo eso. Y ¿no? vences, o
0: sea, acuérdate que también vences a tus, este, a estas eh, situaciones que te impiden llegar a una meta, ¿no? Sí, Y, sí, y sí, alcanzas, sí, así, claro. Sí,
1: o sea, digo, es como siendo un pequeño resumen de lo que ves de del anterior, ¿no? Ajá. O sea, entonces, en el primer nivel llegas, te tratan muy bien, este, te hacen sentir que eres una persona única y muy, muy padre. Todo. Entonces en esto ya es todo lo contrario, o sea, llegas y luego luego te, te, te empiezan a amedrentar, a gritar, o...
0: Pues prácticamente, eh, mira, el... en este segundo nivel, porque solamente voy a hablar de las actividades, si me pusiera a leerles toda la tesis, que de verdad, de verdad, los invito a que la lean, es buenísima, eh, además que trae mucha información que aquí no voy a compartir, porque si no, pues me echaría, yo creo que cinco podcasts, bueno, nos echaremos unos cinco uh -huh. podcasts, pero... Contestando a tu pregunta, cuando llegas al, al segundo nivel, te meten al salón, las sillas están colocadas de diferente forma. En el primer nivel están en forma de auditorio y en el segundo nivel están en forma de herradura, yo así le conozco, uh -huh. ¿sí? sí. O okay, que están en forma de herradura. Entonces el coach llega en medio y se pone a gritar un montón de cosas. Para esto el coach es otro, ya no es el mismo del primer nivel. El coach del primer nivel es como como que da la impresión de ser un hombre muy noble, cariñoso, no sé, una ah, cosa a ser tu
1: amigo y te voy a ayudar. Exactamente,
0: así. así como súper buena onda. Y el segundo te grita un montón desde que llega. Así que, eh, desde que él llega, se siente la energía así súper pesada, llega gritando, diciendo que qué nos creemos, que nos creemos un montón, que hablando puras tonterías, bueno... Eh, es una dinámica muy, muy fuerte entonces sí empieza con el feedback negativo, para esto en, en mi caso, el feedback negativo lo pusieron de ejemplo los staff mandaron a llamar a una voluntaria y la verdad no sabíamos qué iba a pasar, entonces pasó la señora, era una señora de estatura baja eh, de complexión gruesa con obviamente temas de sobrepeso un poquito fuertes, entonces pasó la señora ahí y el capitán del staff le empezó a dar feedback negativo y la señora se puso a llorar porque nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Le empezó a decir que te veo chaparra, te veo gorda, te veo fea, te veo descuidada. Y no lo estoy inventando, todo eso le dijo. La señora se puso a llorar y al final el coach le dijo a ella que tenía que darle las gracias por decirle todo eso que dijo. Y esta actividad se lleva a cabo de diferentes maneras, pero al final es Prácticamente lo mismo durante el primer día completo, el segundo día un poco y ya el tercer día muy diferente. Porque acuérdense que son tres días. Bueno, acá empezaba los viernes y terminaba el domingo. Pero si sí, todo el viernes completito era de eso.
1: Uh -huh. Ok.
0: Vale. Luego, otra actividad que se hace en el nivel 2 se llama ¿Por qué? ¿Por qué? esta actividad es en pareja. Es similar al ejercicio de la, de la visualización de la relación con los padres, pero ahora se le pregunta por qué a los padres, ¿ok? Eh, sí, pues simplemente, ¿por qué me pegaste mamá? ¿Por qué me pegaste papá? ¿Por qué me gritaste? ¿Por qué me, ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me ofendiste? ¿Por qué me exigiste? En fin, es simplemente preguntarles por qué. Obviamente... No te contesta tu papá Simplemente eh, pues Para que te desahogues Exactamente, para que te desahogues Y para que hagas algún alguna tipo de empatía Y pienses qué pensaba tu papá Y por qué lo hizo tu mamá Y por qué lo hicieron Lo uh -huh. que hicieron o lo que no hicieron uh -huh. vale Luego, la otra actividad se llama donador-tomador Esta se lleva a cabo con todos los participantes el grupo se sienta en rueda y todos los involucrados van pasando uno a uno. Se miran a los ojos y de acuerdo con lo que proyecta la persona dicen tomador o dador. Se va contando cada uno de los votos y ellos determinan al final a qué grupo perteneces. El coach confronta al grupo tomador. Fíjate que esta no lo recuerdo, ¿eh? Y si lo hicimos no deseamos tomador o dador. Pero no, este... Este no lo recuerdo, honestamente. Entonces, bueno, ya les platiqué de qué se trata. Luego, el, la siguiente actividad se llama revelar el secreto. Iguales con todos los participantes. Se hacen varias rondas donde cada persona cuenta su secreto frente a todos. Después, el coach da la indicación que se liberen de eso. Con los ojos cerrados se apagan las luces y las personas revelan sus más profundos secretos. Bueno, se apagan las luces y aparte ponen música de fondo y la suben un montón para que cuando tú lo digas supuestamente no lo escuchen. Pero pues eh, tú tienes tus ojos cerrados y hay miembros del staff que se encargan de estar escuchando lo que tú dices para que ellos sepan la información que tú estás dando. Mm. Uh -huh. Vale. Luego, este ejercicio, fíjate que es súper representativo y es muy fuerte. Se llama Titanic o barco hundido, Iguales con todos los participantes. Eh, se relata la historia. A ver, cabe mencionar que esta historia, o sea, aquí se dice de una manera muy general, porque se describe a detalle eh, a lo largo de la tesis. Pero... Eh, Todas estas actividades, cuando se relata una historia, en la gran mayoría de ellas nos piden que cerremos los ojos, bajan la luz, ponen de repente cierta música de ambientación o utilizan ciertos efectos de sonido para meterte todavía más en este tipo de, eh, pues algo similar a una hipnosis, ¿vale? Eh, entonces, bueno, se relata la historia a manera de hipnosis, todos con los ojos cerrados, las luces apagadas, de un barco donde están todos y... Es el mejor día de tu vida eh, te está yendo súper bien. Es un barco, pero es un... este ¿Cómo se llaman esos barcos donde viajas como por un, un mes? Ándale, un crucero. <ríe> entonces es, un, es en un crucero, tú estás súper bien y de repente el, ban el barco se empieza a hundir. Eh, entonces el barco pues, se empieza a hundir y a cada participante se le reparten cuatro cerillos. ¿Qué significan lugares en un bote salvavidas? Se dan esos cerillos a las personas que representan personas significativas. Por ejemplo, puede ser la, el papá, la mamá, un hermano, primo, lo que sea. La, la pareja, obviamente. Al final se termina matando a alguien significativo. O si tú eliges, puedes morir. Y se hace una despedida y un epitafio. Bueno, eh, dependiendo el número de, de cerillitos que tengas porque... Eh, te digo, lo, lo manejan de manera muy general, pero eh, tú vas con cada participante y cada participante, por ejemplo, te dicen tienes cuatro cerillos y te llevan con cuatro participantes. Entonces, con el primer participante te dicen mira, estás enfrente de tu mamá, eh, tú decides si, si vive o si muere y no sé qué. Entonces, el caso es que tú te quedes con muchos cerillitos pero para quedarte con muchos cerillitos, las personas te tienen que dar sus cerillos, ¿vale? En, en este caso, pues tú decides si se lo das o no a la persona o si te lo quieres quedar porque es tu vida y tú decides si te lo quieres quedar y quedarte con los cerillos y vivir. Entonces, así vas repartiendo cerillos y pues hay gente que se queda con cero cerillos, hay gente que nadie le quiso dar un solo cerillo. Yo recuerdo que fui de las que eh, tuvo más cerillos y pues el coach a cada quien le da una plática, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de lo que me dijo a mí, porque pues fue lo que a mí me tocó. Entonces, como yo fui de las que se quedó con más cerillos, eh, nos dijo que somos personas que tenemos un potencial muy grande, pero que no lo vemos. Que por eso tenemos muchos cerillos.
1: O siempre tiene que haber algo malo, ¿no? Sí,
0: siempre, siempre, sí, siempre, sí. siempre. Ajá, o sea, ah, te fue bien, pues no te va Ah. Bueno. <risa> uh
1: -huh. Luego. ¿Perdón, ibas a decir algo? Este, no, no, no.
0: Bueno, el siguiente ejercicio se trata del contrato. ¿Quién eres? Se hacen grupos pequeños. Cada persona pasa al centro y las otras personas gritan, ¿Quién eres? El objetivo es expresar características positivas que definen a la persona. Cuando se logran cinco características, los, los, participa, ay, perdón, los participantes gritan, ¡Sí eres! y se anota, y se anota en un rotafolio.
1: Sí soy. Ajá,
0: sí soy. No, pero acá era, y sí que lo eres, acá sí te gritaban, ¿no? Pero mira, fíjate que acá se hizo un poquito diferente y lo quiero platicar. Porque eh, nos hicieron hacer un ejercicio en el cual la verdad yo entré como en confusión porque nos dijeron que cómo era un nerd. ¿Cómo es un nerd? Entonces nos pidieron que anotáramos cómo era un nerd. Y yo anoté porque para mí la imagen de un nerd nunca ha sido para nada negativa. Entonces yo anoté lo que para mí era o es un nerd, que pues puse una persona inteligente, aplicada, eh, exitosa, en fin, yo puse puras cualidades positivas y al final pues el coach pidió la opinión de muchas personas y todos dijeron no, pues feo, con lentes, con brackets, eh, fracasado, frustrado y yo dije, órale, pues no era para nada lo que yo pensé. Así que... Ay, perdón por el sonidito, pero mi perrito se quedó dormido y no lo puedo sacar. <risa> entonces, bueno, este... Eh, tuve que cambiar todo lo que yo había puesto por algo negativo y luego volverlo a ser positivo. Porque se supone que yo debía haber dicho que el nerd era algo que no era bueno, ¿no? Una persona fracasada y demás. Eh, entonces, con todas esas palabras, yo tuve que hacer una lista más grande de lo que yo sé que no era o de lo que yo sé que no soy, o no era en ese momento, y lo tenía que hacer en positivo, o sea, tenía que hacer su opuesto positivo, y todo eso era yo, y ese era mi contrato, ¿vale? Luego, los estiramientos, ay, aquí va la parte en la cual sufrí bastante, el coach clasifica a los participantes en grupos de dos a tres personas. En este caso no fueron de dos a tres, es que depende de la cantidad del grupo. A veces los grupos son tan grandes. En este caso mi grupo era muy grande, entonces mi, mi grupito no era de tres personas, éramos como seis chicas. Entonces clasifica en grupos de n número de personas de acuerdo con la personalidad que el coach considera o cree. Los policías duros, los superhéroes, las chachas, las prostitutas, los irresponsables, los fiesteros, en este caso eran los chayanes, eh, las Alejandra Guzmán, las Gloria Trevi, a mí me tocó ser Victoria Secret, bueno, modelo de Victoria Secret. Eh, estaban los ildivos, así les decían, que eran pues personas u hombres que se dedicaban a cantar ópera. Las bailarinas de ballet, que eran hombres, no mujeres, en fin, cada grupo debe ponerse de acuerdo para realizar un sketch y representarán frente a todos, buscarán disfraces, música y seguirán un guión previamente descrito por el entrenador. Al final del sketch, los personajes mueren y renacen en seres señalados por el coach. Uno de los ejemplos más expresados en testimonios es que las mujeres que tienen dificultad con su sexualidad se les selecciona como monjas y hacen la representación de un striptease. Déjenme platicarles lo que a mí me tocó, era un poquito diferente también la actividad, bueno. A mí me seleccionaron con un grupo de mujeres grandes, todas las mujeres con las que me seleccionaron ya eran mamás, yo a la fecha no soy mamá, y en ese tiempo yo era más joven, entonces pues no, yo tenía como 23 años creo, cuando hice esa actividad, entonces yo era más joven, eh, en fin, se me hizo muy curioso que me seleccionaran dentro de un grupo de señoras que ya eran mamás, pero bueno, lo acepté, eh, a diferencia de otras compañeras jóvenes que todas las pusieron juntas, en fin, se me hizo muy raro, pero bueno. Nos dijeron que nos tocó ser modelos de Victoria's Secret y que la actividad era que nos teníamos que generar, porque es parte del de argot que utilizan esta palabra generar, enrolar, en fin, tienen varios. Entonces, que nos tenemos que generar el vestuario de una modelo de Victoria's Secret, nos preguntaron, ¿y cómo es una modelo? ¿Cómo se viste? Y yo les dije, pues, modelan lencería. Uh -huh. Y fue así de, sí, tienes que generarte lencería y modelar en lencería. Entonces, como todo modelo de Victoria's Secret te tienes que generar tus alas y, y parecer y una modelo, ¿no? Para esto, eh, no ustedes no, no les avisan que van a hacer todo esto. Entonces, tienen que buscar la manera de conseguir esa ropa. Para esto, el... El curso que yo lo tomé me quedaba lejísimos de mi casa, extremadamente lejos. Entonces yo no podía ir a mi casa por ropa, o sea, no me iba a dar tiempo. Así que tuve que comprar ropa, tuve que comprar lencería porque la que yo traía pues no, no era como adecuada para el tema. Eh, nos tuvimos que maquillar y en la actividad tuve que modelar y quitarme mi ropa y pues pues ahora sí que modelar en ropa interior con todas mis compañeras. Después uno de los miembros del staff me confesó que me tocó ser modelo de Victoria's Secret por mi actitud, porque yo siempre me vestía muy tapada y porque yo era muy tímida y pues yo tenía que sacar ese lado sexualizado de mi personalidad. Eh, fue la segunda vez en mi vida en la que me sentí altamente expuesta y en la que sentí mi sexualidad y mi integridad muy vulneradas. La primera vez, pues bueno, esa no, no la voy a platicar, pero fue muy fuerte y me ha marcado bastante, pero esta segunda también. <risa> o sea, como que la primera vez fue horrible y esta segunda ocasión me hizo recordar esa primera ocasión por la cual yo me había sentido así con, con mi persona.
1: Oye, es que eso está muy feo, bueno, está horrible. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no quieres...? O sea, si estás ahí, o sea, tienes esa libertad de decir, oye, no quiero hacer esto y...
0: No puedes decir, pero mira, es tanta la presión que te dicen que si no lo haces, es porque sí, no quieres atreverte así, a ser alguien eres diferente. Eres un desertor,
1: no puedes. Sí, exactamente, este, que así vas por fracasado. la
0: vida. La frase de ahí es, así vas por la vida, desertando ante todo, fracasando, mm. diciendo que no a las oportunidades, en fin... Eh, entonces, pues sí, obviamente, pues ya después de tantas actividades que haces, pierdes la noción del tiempo, pierdes la noción de muchas cosas. En, en mi caso, yo lo que quería era ya salir de allí, que terminara, y dije, bueno, si tengo que hacer esto y entre más pronto termine, pues mejor lo hago.
1: Uh -huh. oh, y es que el curso está, está tan bien diseñado que precisamente causan ese ese eh, ese pensamiento en la gente, ¿no? Exacto. O sea, de decir, de autoprogramar, de decir, pues ya estoy aquí, pues ya lo voy a hacer, ¿no? Aunque no quiera, pero pues lo hago. O sea, te, te, creo que está tan bien diseñado todo para que no pueda decir que no. no.
0: Sí, sí, también, también. Y, y los que llegan a decir que no, híjole, sí, sí, claro. eh, son mal vistos, eh, súper mal vistos, así como de híjole, se fue ese cuate, pues no pudo con el curso. Porque eso también te lo dicen mucho durante todo el curso. No todas las personas terminan este curso. Y del 100% de las personas, al 80% que termina este curso no le funciona. Solamente un 20% es exitoso. Entonces, bueno, pues también te quedas así como de, híjole, ¿seré parte de ese 20% o no? ¿Cómo saber si lo soy?
1: Sí, sí, desde ahí empieza la presión social.
0: Claro, y sobre todo del curso. Y la última actividad que describe, porque son muchísimas actividades de verdad, pero pues... Eh, son las más representativas. La última actividad súper representativa del nivel 2 es la inversión de roles, iguales con todos los participantes. El staff toma el lugar de los participantes y los participantes tienen que organizar la música, la vestimenta, los ejercicios para hacer un segundo nivel en excelencia. Y esto sirve como un filtro para escoger nuevos staff. Eh, ¿Por qué? En el segundo nivel, escogemos nuevos staff. Eh, haz de cuenta que el staff, en, en mi caso ya les había platicado en el primer episodio, bueno, en el, la primera parte, que eh, pues te asignan un staff. Eh, se hace un mini grupo o un grupo pequeño, y a ese grupo pequeño se le asigna uno o dos staff. En mi caso fueron dos. En el segundo nivel, te asignan un nuevo staff y ese staff se va a quedar contigo durante todo el tercer nivel. Como ya te había platicado, el tercer nivel está dividido en tres niveles. Uh -huh. Entonces todo el tiempo se queda contigo. A mí me tocó un chico que tú ya lo conoces, eh, no voy a decir su nombre, pero ay, este chico, eh, yo pensé que se había convertido en mi amigo y les, les comento rápido, yo terminé el curso, él se había hecho mi amigo y yo, yo consideré que era mi amigo. Siempre tenía actitudes muy... Encimosas conmigo Actitudes que no me gustaban Me hacían sentir un poco incómoda Pero yo yo dije, bueno, quizá eh, Pues él es así y yo solamente tengo que alejarme Pero le gustaba como que mucho tocarme Y siempre intentaba abrazarme Y me tomaba fotografías Cuando yo estaba desprevenida Y bueno El caso es que eh, pues en alguna ocasión esta persona necesitó trabajo, ya no tenía trabajo y yo estaba rentando mi auto para pues, estas plataformas como Uber, y Cabify. Yo estaba rentando mi auto de eso. Obviamente esto fue mucho antes de la pandemia y tal. Así que él me dijo, no, yo te rento el auto porque necesito trabajo y, y demás. Y al final me entregó mi carro mal, o sea, en un mal estado. Le metió un kilometraje excesivo, casi no... No generaba dinero en la, en la aplicación, era muy poco, me quedó a deber dinero. Me entregó mi auto sin gasolina cuando en el contrato se había indicado que el auto se tenía que devolver en la manera en la que se lo había entregado, que fue en buenas condiciones, con el tanque lleno y lavado. Me lo entregó todo lleno de tierra, nada más como que le pasó un trapo y la tierra esparcida, me lo entregó sin gasolina y mi carro dañado y con un kilometraje altísimo. No sé a dónde fue, la verdad, pero me queda claro que a trabajar no. <risa> y bueno, esta persona fue mi staff durante todo el curso, para que pues más o menos lo tengan eh, por ahí contemplado. Entonces, eso fue en el nivel 2. Si tienen más dudas, si, al, si en algún momento quieren que les platique más a fondo de cada nivel, porque... Me tendré que llevar un podcast o un, un episodio por nivel. Si quieren que lo haga, pues eh, me lo dejan saber, me lo hacen saber, por favor. Porque ya me voy a pasar al tercer nivel. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario?
1: Y cuando terminas el segundo nivel, o sea, todos los que empiezan, todos terminan. Bueno, digo, a excepción de los que desertan, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? De los que... ¿Cómo dices que le llaman? ¿Se bajan, se bajan. Ajá, los
0: que se bajan del barco.
1: Ajá.
0: Eh, pues la gran mayoría se dice que se va a quedar, porque en el segundo nivel sí terminas con un estado de, de euforia muy alto, o sea, sí terminas muy, muy feliz, con una energía altísima.
1: Terminas muy empoderado. Sí, sí. Te eso, te, ándale, te voy muy empoderado. A que, ¿Cómo sales? O sea, ¿cómo es la diferencia de cuando sales del primer nivel y cuando sales del segundo nivel?
0: Es abismal. En el primer nivel sale, bueno, en general, porque no puedo hablar... Por todos, pero en general en el primer nivel salimos contentos, salimos con ganas de saber qué sigue en el siguiente nivel. Eh, en el primer nivel pues se hacen ciertas cartas a, a papá, mamá, la pareja, el hermano, hermana, en fin, a personas que son cercanas a ti. Entonces sales como, como con otra perspectiva, como hasta de cierto modo reparado, eh, con la intención de tener una buena relación entre tu familia. Así salimos del primer nivel, pero del segundo salimos, como tú bien lo dijiste, muy empoderados, híjole, con una energía hasta el tope, con ganas de hacer un montón de cosas, de generar dinero de una y otra forma. En fin, así sales del segundo nivel. Okay. Muy bien, entonces voy a pasar con el tercer nivel. Mi perrito ya por fin se despertó. Eh.
1: no crean que era yo el que estaba <ríe>
0: no, no, no hay alguien aquí al menos y déjenme compartirles algo así un breve paréntesis eh, en otra ocasión es muy probable que yo hubiera sacado a mi perrito de, de aquí de donde estamos grabando pero hace poquito mi perrito se quedó totalmente ciego esto es congénito eh, nosotros no, adop sí, nosotros adoptamos a nuestros perritos no los compramos por ende son mestizos y especialmente la, la mamá y el papá de mi perrito estaban en muy malas condiciones la mamá no tenía los suficientes nutrientes y eso se vio reflejado en la pues en la salud de mi perrito entonces a pesar de que lo he llevado con muy buenos veterinarios que le he invertido bastante dinero, tiempo y esfuerzo a mi perrito y él también a su vez ha sido eh, pues, un, un luchador de la vida pues lamentablemente se quedó cieguito así que eh, también tiene displasia de cadera casi no puede caminar así que el tiempo que pueda estar conmigo pues lo voy a disfrutar con mi perrito así que disculpen porque se escucha que anda aquí dormidito pero bueno, <risa> ese fue el breve paréntesis eh, ahora sí vamos a hablar acerca del nivel 3 bueno, en la empresa en la que yo estuve le llamaban PLs, programación lingüística. Le quitaron el neuro, pero bueno. Eh, programación lingüística. Entonces se llama PL1, PL2 y PL3. Eh, cada uno es diferente. La intención de este tercer nivel, básicamente es poner en práctica todas las herramientas, porque así le llaman, todas las herramientas que ya aprendiste en el nivel 1 y en el nivel 2, ¿vale? Entonces, bueno. Se empieza por una carta compromiso y esto es de manera individual. Se redactan las metas que se deberán de cumplir. Son cinco categorías, la personal, familiar, profesional, comunitaria y de enrolamiento. El enrolamiento significa atraer nuevos participantes. En esta etapa se organizan grupos pequeños de cinco o seis participantes, con un líder cada uno y cada miembro es responsable de monitorear las metas de, su, de sus compañeros de manera constante. En la empresa en la que yo estuve hicimos una carpeta y nos dijeron, esto es tu vida, o sea, esta carpeta que tú tienes, esto es tu vida, tú la vas a personalizar, pero si pierdes esta carpeta es como si perdieras tu vida. En esa carpeta era una carpeta de evidencias en la cual pues hicimos una famosa rueda de la vida que ya la he visto en un montón de lugares, las personas que son como muy espirituales y transmiten esta parte de espiritualidad y de, y de nivelar todas las áreas de tu vida hacen esta, esta ruedita. Digo, no es algo tan nuevo, la verdad, ni exclusivo de los, del coaching transformacional, pero bueno, el, el, el caso aquí es que te des cuenta cómo está cada área de tu vida. Quizá en la parte del amor estás muy bien y de pareja, pero quizá en la parte profesional dices no estoy nada bien porque no tengo trabajo, no he terminado mi carrera, no he terminado mi tesis. En fin, gusta? no me gusta. Entonces eh, te tienes que plantear diferentes objetivos y los tienes que alcanzar. Para alcanzarlos... Eh, tienes que hacer unas evidencias. En nuestro caso nos pedían tomar fotografías, imprimirlas y hacer una descripción de nuestra evidencia. Ok, por ejemplo, en el, la parte laboral ando muy mal, eh, empecé mandando 20 currículums al día, entonces le tomo una foto de que ya mandé 20 currículums al día. Y así, conforme voy progresando, voy tomando fotografías y las pongo ahí en esa evidencia, por eso dicen que esa es tu vida entera porque pues ahí estás poniendo las evidencias de todo lo que estás haciendo. Obviamente, entre esto, pues es el enrolamiento de invitar a más personas a que tomen el curso. Bueno, ahora eh, vamos con los enrolados. En el primer fin de semana, se declara la cantidad de personas que se traerán para el siguiente nivel. El mínimo de personas que se solicita son tres. Y en cada fin de semana se tiene que asegurar la participación de los invitados... ¿Cómo se asegura con el pago en efectivo o depósito para participar? ¿Vale? Luego, el Grial. Este es en pareja. De acuerdo con tus miedos, se asigna una actividad que tiene un carácter simbólico. Si, por ejemplo, el participante tiene problemas para relacionarse con mujeres u hombres, entonces debe de ir a conseguir que cinco mujeres u hombres le escriban un poema. Si tiene miedo al éxito profesional, debe cambiar su camisa con la de un indigente y, po y ponerse a pedir limosna. El body vigila que se realice la actividad. Ajá, dime.
1: ¿Solo con esos dos?
0: No, 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 no. Ah, ok, vale, sí, gracias, es una excelente pregunta. Cada empresa le pone su toque. Entonces, acá eh, eran, por ejemplo, un, eh, a mí me tocó participar en un certamen de belleza, supuestamente. Eh, entonces, me tocó representar la comunicación o algo así, no me acuerdo que me tocó, la verdad. El caso es que... Eh, me pidieron que me generara mi ropa otra vez, así que tuve que pedir ropa prestada de una persona que ni conocía, me puse un vestido largo y tuve que ir a un lugar público para esto en compañía de el staff, de dos miembros del staff que se aseguraban, aquí no nada más era el body, era les, los miembros del staff que se aseguraran que yo iba a hablar en público. Ese día me acuerdo muy bien que casi no comí porque toda la comida de ese día nos dijeron que tenía que ser generada. Es decir, así trajera... 500 mil, 10 mil pesos en la bolsa o en la tarjeta. Yo no podía comprar nada y el staff se aseguraba que yo no comprara nada. Así que ese día lo que me puede generar en un mercado fue una naranja y un taco de barbacoa. Que por cierto, a mí la barbacoa me cae muy pesada, entonces le sufrí mucho. Pero bueno, eh, también tuve que hablar en frente de muchas personas y decir cosas. Traía un traje ridículo porque pues tú sabes que soy no soy muy alta, mido unos 69, unos 70, eh, pero calzo del 7, ningún zapato me quedó y querían que usara zapatos del 5 para andar en camión y así les dije que no, eso definitivamente les dije no lo voy a hacer. <risa> Porque yo no claro. traía tacones, o sea, yo no traía, yo no estaba preparada y quieren que hagas las cosas sí o sí, entonces yo sí les dije oye, no, no puedo caminar, o sea, no, no puedo y, y sí, o sea, entiendo perfectamente que no todas las, mu las mujeres tienen la patota como yo. Pero digo, o sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Las chicas que sí consiguieron zapatos que les quedaran acabaron con ampollas horribles eh, en los pies porque pues sí tuvieron que caminar y andar en camión trasladándonos a un lugar público al cual pudiéramos exponer estas ideas. Pero hubo una persona que se dedicó a vender flatulencias, o sea, literal, le dijeron Tú eres, de verdad, de verdad. Le dijeron, tú tienes que vender pedos, así. O sea, y no creas que problemas, eh porque aquí en, en México un pedo es un problema también. No, no, no. Vender pedos. Y el chavo así como, ¿y cómo voy a vender pedos? Pues sí, a ver qué te inventas. Que es de Madonna o de Britney Spears o de algún personaje famoso y pues lo tienes que vender.
1: Oye, ¿verdad? de verdad. Si yo, o sea, es que si yo estoy en la calle, me voy caminando y se acerca un tipo a decirme, oye, te vende un pedo de Madonna. O sea, digo, digo, perdón, pero no todos a veces tenemos un buen día, ¿no? Uh -huh. A veces todos estamos fastidiados, enojados, o lo que tú quieras. Y luego llega alguien a decirte, pues esas tonterías, digo, perdón, creo que son tonterías, ¿no? o sea Si alguien me dice eso, pues digo, también sí te saca de quicio, ¿no? Así como de, ay, o sea...
0: Claro. Te saca de onda, te saca de quicio. Y, y sé que a lo
1: mejor es parte de la, de la actividad. Que de que
0: hagas algo. Sí, sí, que
1: te digan, no, tú tienes que cambiar el estado de ánimo de esa persona. Y digo, eh, o sea, voy a lo mejor en cuenta que vas y le cuentas un chiste, ¿no? O vas y le lo haces, lo haces sonreír con alguna gracia o algo así, ¿no? Pero ya que te digan, oye, tienes que hacer... O sea, que eso creo que sí es denigrante hasta cierto punto, ¿no? Sí, Porque sí lo es. No, no sé, digo, no sé qué piensen ustedes los que, te, los que nos están escuchando, pero a mí se me hace algo muy inapropiado como para que te obliguen y te fuercen a hacerlo, ¿no?
0: Claro, supuestamente no te forzan, pero la verdad es que sí hay demasiada presión para que lo hagas. Otro, a otros les tocó ser candidatos a la presidencia. ¿Qué tenían que hacer? Igual, buscar la manera de conseguir un traje, eh, ponerse el traje y acudir a algún lugar muy público puede ser un parque, una plaza comercial, un lugar donde haya muchísima gente uh -huh. y hablar por qué deberían ser presidentes y por qué deberían elegirlos. Otra actividad... Ah, otra actividad que a mí no me tocó, pero fue muy fuerte, fue... En, en esta empresa no decían ve y intercambia prendas con un mendigo. Aquí te hacían un mendigo. Entonces a todas las personas a los que les tocó ser mendigos, eh, pues... Les rasgaron su ropa, la ropa que traían, la, la ropa que traías, no importa si era tu blusa Lentes. favorita de verdad, la ropa que traías te la rasgaban y te revolcaban en la tierra, así los revolcaron en la tierra hasta la cara. Me acuerdo que yo dije, qué bueno que no me tocó esa actividad, <risa> porque tú sabes, bueno, mi, mi esposo ya me conoce, soy una persona muy delicada en muchas cosas, eh, no es mamonés, de verdad, es que soy muy, muy delicada, me enfermo del estómago, me enfermo de la piel. Tengo varias alergias, entonces dije, qué bueno que no me tocó esa actividad porque no sé qué le hubiera pasado a mi cara, que me hubieran revolcado ahí en la tierra, ahí así, o sea, porque claro. de verdad toda la cara llena de tierra, eh toda la cara.
1: No, la ropa, o sea, digo, bueno.
0: Sí, la ropa rasgada, si se las rasgaban, los, los revolcaban en la tierra y tenían que salir. Ah, y parte de la actividad era que ellos no podían hablar, eh, pero tenían que conseguir comida de cierto modo. Y bueno, esto bajo qué premisa es. A mí me dijeron, y me acuerdo que una del staff me dijo, y por poco te toca ser mendigo, ¿eh? Así que agradece que te tocó lo que te tocó yo, así de ok. <risa> Tú, no,
1: pues Ajá, Así de, bueno, gracias. favor, que me haces. <risa>
0: Ajá. Eh, eh, ¿Por qué les tocó ser mendigos a los mendigos? Supuestamente porque son personas que les gusta mucho sobresalir y hablar. Que siempre están hablando, siempre están queriendo llamar la atención. Eh, y creo que varios de ellos tampoco tenían como la humildad muy presente, un tema así. El caso es que por eso les tocó ser mendigos y a mí me tocó ser lo que me tocó porque yo casi no hablo. De hecho, yo así funciono en, de manera grupal. Eh, yo siempre que estoy frente a un grupo, yo espero a que las demás personas participen. Me gusta primero analizar de lo que se está hablando, formar un, una idea, eh, alimentar esa idea y posteriormente exponerla. Yo así soy. Y cuando considero que no tengo algo bueno que aportar o que no me interesa aportar al grupo, entonces no aporto nada. Y ellos lo interpretaron como que yo soy una persona que me gusta ser invisible ante los demás y que por eso yo tenía que hacer lo que hice. Mm.
1: Pero bueno. O sea, pero ¿estás de acuerdo que pasa lo mismo? Ellos interpretaron.
0: Ellos interpretan. No, o sea, aquí es lo que exacto.
1: aquí es lo que los coaches y lo que los... Staff. Staff e interpreten ellos, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente. Bueno. Luego la cuna, la cuna también se hace, eh, bueno no, le llaman vuelo, le llaman vuelo en el, en el, en el curso número 2, pero aquí en el curso número 3 dice la cuna y estas son todos los participantes. Dice, un participante pasa al centro y los del staff ponen una canción dedicada a cada una de las personas. Después se deja caer y los participantes lo toman y lo acunan entre sus brazos. La cuna se hace en el nivel 2, pero también se hace en el último nivel. Como les comenté, hay un pele 1, pele 2 y pele 3. O sea, el tercer nivel se divide en tres niveles. Y la cuna se hace espe especialmente también en el tercer nivel. Eh, te acunan, te hacen ahí un arrullo también le llaman y te ponen una canción que de igual manera el coach y el staff decide qué canción te va a poner regularmente son canciones muy agradables que dicen cosas muy bonitas y muy positivas a mí en el, en el curso número 2 me tocó la canción de eh, de bebé o sea, sí se llama la chava esta, bebé bueno, no se llama bebé, pero así se llama su banda, no sé eh, Ay, no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Bella. Ay, no me acuerdo. Pero está muy bonita, es muy famosa. Y en el otro, no me acuerdo cuál me tocó, fíjate. Pero sí ponen canciones muy padres, ¿no? Y que supuestamente te llegan. Bueno, más bien sí te llegan en su momento. Pero bueno, es lo que se hace. Esa es la cuna. Y la última actividad que describe la investigadora es la descripción de una flor en este caso, eh, a mí no me tocó nada más describir una flor, sino también describir la naturaleza. De igual manera, esta actividad se lleva a cabo en el último nivel, eh, o sea, en el último de los últimos, y se trata que en el campo se les pide que describan una flor o algo que se encuentren en la naturaleza. El objetivo es que al final el coach les señala que esa descripción es de uno mismo. En este caso, por ejemplo, eh, nos pidieron nos que saliéramos... Eh, para esto el tercer, el último nivel se lleva a cabo en un lugar ajeno al salón de fiestas o al espacio en el cual siempre se llevan a cabo todos los otros niveles. Eh, te llevan a otro lugar. Puede ser un hotel, puede ser un Airbnb, dependiendo, ¿no? Regularmente son Airbnb, son muy grandes u hoteles pequeños para que sea un espacio solamente para el grupo. Eh, y regularmente los eligen que tengan pues mucha naturaleza. Entonces recuerdo que el hotel al que fui estaba muy simpático, muy bonito, era en Cuernavaca. Y eh, había un campo muy grande, así que yo describí un árbol, describí a las hormigas, describí unas florecitas que estaban así como muy esparcidas en todo el campo. Y pues escribí la sabiduría del árbol, que la hormiga, por ejemplo, puede eh, aguantar muchísimo peso, inclusive más que el de ella misma. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces más?
1: Diez veces, según yo.
0: ¿Diez veces? Bueno, si ustedes saben el dato a ciencia cierta, pues por favor nos lo dicen. Entonces yo puse todo eso y al final pues tienes que eliminar la palabra árbol, la palabra hormiga, mariposa, pasto, lo que sea que hayas puesto, eh, o el elemento que hayas decidido describir, y le vas a poner tu nombre. Así que, bueno, Constanza es fuerte, es así, es asada y tal. Es una actividad muy bonita y pues se disfruta bastante. Eh, y se hace un reconocimiento también. Eh, y es muy sorprendente porque llegan ciertas personas que pues jamás te imaginas que van a llegar en algunos casos. Así que es, pues sí, el, el último nivel es, es muy bonito. Pero bueno, esto es a grandes rasgos en lo que consisten los tres niveles. De nuevo los invito, por favor, a que lean la tesis porque eh, no se queda aquí, todavía le quedan varias, varias páginas en las cuales se describe cuál es el, el objetivo del staff, cuál es el objetivo del capitán de staff de cada uno de los coaches, de cada una de las actividades, inclusive la investigadora describe por qué las sillas están colocadas de cierto modo en, en el primer nivel, en el segundo y en los otros terceros niveles. En fin, se describe perfectamente y hay tres o cuatro eh, anécdotas y experiencias desde la perspectiva de la investigadora y obviamente eh, no nada más desde su perspectiva sino desde la investigación que ella hizo consultando diversos autores eh, describiendo las experiencias de cada una de estas personas. Y dentro de estas personas, entrevistó a dos coaches, una mujer y un hombre. Entonces, están súper interesantes las experiencias y las vivencias de estas personitas. Mm. ¿Cómo ves? Ya terminamos con la descripción de esto. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues suena, suena que así, o sea, así como tú lo platicas, y si no tuviéramos todo el contexto de ya lo que hablamos desde el principio, suena hasta algo que te, te animaría o, sea, o te invitaría a hacer, ¿no? Así como de, ¡ay, qué padre! Me gustaría... A lo mejor es el primer nivel, ¿no? Uh -huh. Ah la hora le me gustaría este descubrir esto, me gustaría experimentar lo otro, pero una cosa es que te lo describan, ¿no? Que te digan cuál es la actividad, pero otra ya es diferente, es vivirla. Claro. Y a lo mejor la gente ahorita puede leer el eh, la tesis que tú estás mencionando, pero tú lo viviste, ¿no? Entonces creo que es algo muy diferente el, así que como dicen a que lo leas a que te lo cuenten
0: exacto tienes mucha razón
1: ¿No? entonces ¿Sí? yo yo sé de antemano porque te conozco y tú me lo has platicado y yo sé que para ti fue algo no tan agradable <risa> así es ¿no? digo ahora gente por ahí a lo mejor diga no pues para mí sí fue súper padre y para mí fue una experiencia increíble y tienes que vivirlo porque pues a lo mejor es su perspectiva no pero así como tú me lo platicas ahorita yo no, yo, yo, no me, yo no me animaría a hacerlo.
0: No te animarías. Bueno, pero a ver, espérame. Ahorita me dices eso, ¿vale? Porque vamos a hablar ya acerca de las conclusiones, de mis conclusiones, ¿vale? Eh, mis conclusiones desde la perspectiva en que yo viví todo el curso. Nadie me contó, mira, este es así, este es así. Yo lo viví todo. E inclusive después fui parte, no del staff, pero de otro... Eh, de otro grupo que también se desarrolla dentro del tercer nivel, del último, que se llama servicio. Entonces yo también fui parte del servicio. Así que eh, la verdad estoy muy, eh, conozco de manera vivencial lo que es este curso. Y sí, al último te voy a preguntar, porque primero vamos a dar las conclusiones y al final, después de todas las conclusiones, quiero saber si tú lo tomarías o no, ya después de todas estas conclusiones, ¿vale? Okay. Y por qué. ¿Vale? Bueno, pues la primera pregunta que quiero contestar en estas conclusiones y es, lo recomiendo, desde mi perspectiva, no lo recomiendo si tienes algún trauma complejo, estrés postraumático, si tienes trastornos o rasgos de trastornos de la personalidad, si también tienes algún trastorno psicológico o también conocido como enfermedades mentales. ¿Cuáles son estas? La depresión mayor, la ansiedad, la bipolaridad, esquizofrenia, entre otras que hay, hay bastantes. Si tienes alguno de, de estos padecimientos y no te sientes preparado o más bien, no estás creo que preparado para tomar alguno de estos cursos, no lo recomiendo, no recomiendo que lo tomes si eh, tienes alguna de estas situaciones. Luego, ¿puede ser peligroso este curso? Sí, sí puede ser peligroso por ciertas actividades que se llevan a cabo, sobre todo porque todas estas actividades involucran el exhibicionismo. Eh, el curso no nada más se lleva a cabo dentro del salón, se lleva a cabo fuera del salón con la intención de practicar las herramientas que aprendiste. Como ya se los platiqué, hay ciertas actividades en las cuales te tienes que vestir de manera muy sugerente, no importando si eres mujer o si eres hombre. Puede ser peligroso porque en mi caso no me sentí nada cómoda exhibiendo mi cuerpo ante un montón de personas que yo no conocía, eh, no nada más, no eran un grupo de 10 personas ni de 20, eran más de 50 personas las que me vieron así, personas que yo no quería que me vieran de ese modo y pues me tuve que exhibir. Eso para mí no fue nada grato, pero por otra parte, cuando las actividades se llevan a cabo fuera del salón, porque hay gente que quizá me diga, mira, a mí no me importa exhibirme, no me importa exhibir el cuerpo, el cuerpo es cuerpo y no es morbo, entonces no me importa, Constanza, pero eh, hubo una actividad, y bueno, nada más una, sino que hubo en varias ocasiones, eh, personas que corrieron el riesgo en la calle, por ejemplo, de que los asaltaran, sí, de claro. que les gritaran cosas, de que los humillaran, los ofendieran, que les aventaran cosas, e inclusive, eh, un compañero de mi visión lo ya lo andaban subiendo a una patrulla por estar haciendo lo que claro, hacía no, porque es se que... consideraba que su comportamiento era errático no, y nocivo
1: sí o sea, fíjate que eso me quedé pensando cuando dijiste de que eh, vas a la calle y te pones a pedir cosas o a que la gente te dé abrazos yo me acuerdo que cuando andaba en la calle y veía personas que estaban con su cartel así de dame un abrazo por favor, es gratis uh -huh. digo, o si sea, había gente que se acercaba y les daba, yo nunca lo hice, pero lo que es que si había gente que a lo mejor se acercaba y les daba el abrazo, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que no toda la gente es bien intencionada? Claro. ¿No? Hay personas que ven a, a una muchachita, a una jovencita y señores que se aprovechan de eso, o sea, van y, y les meten la mano las agarran de algún modo que las... Y a eso están expuestas, ¿no? Claro. Y, y todo solamente por cumplir con una actividad. O sea, no se me hace... O sea, no se me hace muy riesgoso. ¿no? Pues que, sí. que te digan a lo mejor Oye, vístete de tal manera Y súbete a un, a un camión Digo, la Ciudad de México Bueno, muchas partes de la Ciudad de México No son como tan seguras que digamos Y también corres el riesgo De que pues te quieran hacer algo malo no sí Te ven vulnerable Te ven, ah mira este Y se aprovechan de eso no Entonces uh -huh. yo, yo me quedé pensando en eso Y creo que por eso también puede ser muy peligroso que hagan esas actividades.
0: Sí, de hecho sí lo es. Y fíjate que ahorita que hablaste acerca de los abrazos, una de las actividades que pues, nos pidieron llevar a cabo fue justo esa de los abrazos. ¿Qué tenemos que mm -hmm. hacer? Hacer un sí, cartel en el cual eh, invitáramos a las personas a que nos dieran un abrazo. Nos llevaron al centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, nos, eh, y esto era de noche, ¿eh? no creas que era en el día sino que no, fue peor. como a las sí, fue como a las 12 de la noche estoy hablando que no había pandemia entonces los antros ahí estaban a todo lo que da así que bueno, eh, todos fuimos a, con nuestro cartel con los ojos vendados pidiendo que nos dieran un abrazo a mí una persona y digo una persona porque no sé si era hombre si era mujer, qué edad tenía no sé pero alguien me dio un beso en la boca y no fue nada grato, no fue algo que yo quisiera, no fue algo que yo pedí. Obviamente fue sin mi consentimiento porque yo solamente estaba exhortando a que me dieran un abrazo, no que me dieran un beso. Eh, a otra chica inclusive comentó que la, le metieron la lengua en la boca eh, besándola a otra chica, le metieron mano en partes del cuerpo que ella no quería. Pero esta es una de las partes que sí quiero tocar, y es que parte del argot que se maneja en, en estos cursos es generar. Tú generas lo que tienes. porque considero también que es peligroso? Porque al decirte que tú te generas todo lo que tienes, así sea positivo o negativo, es porque tú así lo decidiste y tú así lo generaste. Por ejemplo, qué crees que me corrieron, no, no, no me corrieron de mi trabajo a ver, ¿qué crees que me asaltaron? yo venía de trabajar, llegué ya era un poquito tarde, eran como las 8 de la noche, pero ya estaba muy oscuro y me asaltaron entonces la filosofía de estas personas es que tú te lo generaste porque algo hiciste en tu vida que tú te generaste eso ibas distraído seguramente, ibas distraída y tú te generaste que te asaltaran no te diste cuenta que te iban a asaltar imagínate si todo es generado entonces yo me genero que alguien cercano en mi vida fallezca, que alguien me que alguien abuse de mí psicológica o sexualmente. Eh, yo me genero entonces maltrato, humillaciones, abandono, siendo que quizá yo soy una persona que genuinamente quiere actuar bien ante la vida... Pero también es como que, no, mira, es que eres demasiado confiado, demasiado confiada, eres demasiado noble, no seas tan noble. Sí, o sea, eh, sea eh, lo que sea que hagas, te generas lo
1: bueno y lo malo. Sí, el problema siempre es tú, ¿no? O sea, creo que sí. al final siempre se enfocan en eso de que, oye, es que... ¿Y, y estás de acuerdo ¿Cómo, cómo voy a ser yo el responsable de que alguien malo venga y me asalte? Claro. ¿No? Sí. O sea, diario, a lo mejor sí viene a, viene a distraído lo que tú quieras, pero hay cosas que no se pueden evitar, o sea, hay cosas que... De verdad, es muy fácil decirlo al hacerlo, ¿verdad? Es muy diferente el decirlo al hacerlo, ¿no? Claro. Y muy cuántas veces he escuchado, yo, por ejemplo, practico practicaba artes marciales, uh -huh. y me acuerdo que tenía compañeros que igual los asaltaban en la calle, ¿no? Y les decían el clásico comentario de, pues, es que si tú eres karateca ¿por, no ¿por qué no te defendiste? ¿Por, ¿Por qué no te fregaste al ladrón? Uh -huh. ¿No? Ok. O sea, ahí dices... Pues no, o sea, es que no son cosas que no, uno no puede controlar, no puede reaccionar así de rápido. Exacto. Porque hasta para eso debes de ser muy inteligente. Entonces ahora imagínate, y eso te estoy hablando de alguien que, entre comillas, está preparado. Exacto. Por ¿no? alguien que no. O sea, ¿cómo voy a ser yo el culpable de que a las. Tengo que salirme de mi casa a las, no sé, 5 o 6 de la mañana para tomar un camión cuando está oscuro y en una zona que está muy peligrosa y en ese momento llega ni más salda? O sea, yo voy a trabajar. No, no estoy haciendo nada malo. Y al final, segurísimo en este tipo de cursos, la respuesta es es que tú elegiste vivir en un lugar así. Uh -huh. Es que tú elegiste vivir en un trabajo, perdón, trabajar en un lugar que te quedaba muy lejos y por eso es tu culpa que te hayan asaltado. No. Es o tu sea, responsabilidad, ¿eh? eso sí. Sí, exacto, también. discúlpame. Pero ahí te yo lo estoy dicen así. Acuerdo. No,
0: es que aquí no hay culpables, solo hay víctimas y responsables. Claro. Eso también.
1: A ver. Por, por, Ajá, ah, sí me perdón, digo sí. porque si vivo en el lugar donde vivo es porque pues, pues porque allí. Es lo que me, se me permite mi economía, vaya, ¿no? O sea, porque claro, todos quisiéramos vivir en una zona muy padre y vivir en la casa que nosotros queramos, pero no siempre es así, ¿no? Uno vive a sus posibilidades. Claro. Hay gente que, que, digo, nosotros, por ejemplo, vivimos en una colonia que sí está bastante peligrosa. Sí, mucho. ¿no? Y me pueden decir, oye, ¿y por qué no eliges vivir en una mansión, en una zona muy padre? O sea, pues yo sí quisiera, ¿no? Pero no me alcanza. Claro, pues. o sea, mi economía no me lo permite por el momento. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Y ahí recae lo mismo, ¿no? O sea, te culpabilizan o te... No sé si está bien dicho el término, pero te victimizan diciéndote, es que es tu culpa porque pues, no tienes un mejor trabajo y no te y por eso no ganas bien y por eso no puedes vivir en el hogar mejor. Entonces, es tu culpa. Y eso, yo no, yo, yo no estoy a, a favor de eso, o sea, al contrario. Siento que no tiene nada que ver. Y rezando a lo de las actividades y todo eso... Si yo por hacer o por cumplir con una actividad a la que me están orillando, digo, a lo mejor obligar no es la palabra adecuada, pero a la que me están orillando y que me pase algo malo, o sea, yo, yo sí culpabilizaré directamente a, a quienes o, o a la institución que me está orillando a hacerlo. No, no tanto a mí porque yo digo, pues tú me estás pidiendo que me pare aquí a las 12 de la noche. Y, me, y ya me toquetearon, y ya me besaron, y ya me hicieron esas cosas. Ya me sí.
0: <risa> sí, pues sí, claro.
1: No, y que todavía encima me digan, ah, pues es que fue por tu culpa. Tú te lo generaste. Tú te lo generaste. Por tu... Ojo, o sea, no.
0: Sí, es, es, es absurdo, pero mira, fíjate que ahorita que estabas platicando todo eso, recuerdo que ellos manejan durante todo el curso también el concepto de víctima irresponsable. responsable. ¿Qué es una víctima o quién es una víctima? Una persona que todo el tiempo se está quejando de su situación. ¿Y quién es un responsable? Una persona que, si bien tiene una situación complicada, toma acción o toma cartas en el asunto de manera que pueda salir eh, triunfante de esta situación. Sin embargo, es, eh, es un poco delicado este tema porque una cosa es victimizarse y otra cosa es ser víctima victimizarse es justo lo que ellos dicen victimizarse es una persona que constantemente se está quejando mira, así le pique un zancudo diga, ay no, es que a mí todo me sucede siempre me va mal toda la gente está bien, menos yo todo el mundo tiene un buen trabajo, menos yo eso es victimizarse o también querer hacer sentir mal a otra persona por medio de victimizarme, ¿sabes? así como que te hago sentir mal Así, por ejemplo, ¿no? De que, oye, este dejé la toalla mal colgada, entonces yo me victimizo y te digo, es que no puedes hacer nada bien, todo lo tengo que hacer yo y estoy tan cansada de que yo limpié todo el día y encima tú llegas y pones ahí la toalla y, bueno. Victimizarse creo que las personas ya saben qué es. Pero una víctima, una víctima de robo, de asalto, de abuso, eso sí que es una víctima de homicidio. Esas sí son víctimas. Entonces... Las víctimas sí existen. Y si tú has sido víctima de algo, claro que tienes que tomar cartas en el asunto, ya sea de manera psiquiátrica, psicológica, de manera legal. Tienes que tomar cartas en el asunto porque sí que hay víctimas. Y ese es un concepto que acá se platica mucho, pero pienso que está algo distorsionado de cierto uh -huh. modo. Bueno. Ahora, después de todo, de todo esto, otra de mis conclusiones, otra de las preguntas que anoté fue... Bueno, a ver, Constanza. ¿De mínimo aprendemos algo? Yo considero que sí. Claro que sí, aprendes, aprendes muchísimo. Y parto desde la premisa de que aprendemos absolutamente de todo. De todas las situaciones, sean, eh, sean lindas o no sean tan lindas, aprendemos de todas las situaciones. Entonces... Claro, claro que vas a aprender muchísimo. Eh, luego, ah bueno, en, en esta parte también anoté algo. Aprendes mucho de la situación, aprendes mucho de las actividades, aprendes quizá a que en algún momento de tu vida tienes que poner límites, porque allí otra de las cosas que se dice mucho es tú confía. Oye, es que no quiero hacer esto, la verdad no, no quiero vestirme de este modo, no quiero salir a la calle así me decían no es que tú confía, tú confía todo el tiempo me decían tú confía y por confiar me entregaron mi coche todo mal por confiar me exhibía ante un montón de personas por confiar me pasaron, me quitaron lana terminé pagando de más, no nada más con, con esta persona sino durante el curso terminé pagando un montón de dinero tuve un montón de, de problemas ay no bueno, por confiar me pasó todo eso entonces aprendí ello y además aprendí que pagué un curso que está bastante caro porque la verdad es que son muy caros por información muy escueta, por información de la cual yo nunca tuve fuentes bibliográficas o fuentes fidedignas que me dijeran te estoy enseñando esto porque este autor que tiene tantos estudios que hizo todo esto lo dice o que con este sustento científico lo dice, pagué por esa información que la verdad desconozco su procedencia. Pero bueno, eh, vamos ahora con, con, un, con una parte de, la, de mis conclusiones que hice, que es un poquito delicada. ¿Por qué algunos autores lo consideran o consideran a los cursos de coaching transformacional como una secta? Y cabe mencionar que no nada más son los cursos de coaching transformacional. También consideran sectas a estas empresas eh, de origen piramidal que se dedican a, a vender un montón de productos milagro. Sobre todo en pro de la salud, seguros de vida, este, ciertos trastes.
1: Jugos, crema.
0: <ríe> sí, todo es ma maquillajes maquillaje, cosméticos. Uh -huh. ¿Por qué lo consideran una secta? Bueno. Lo consideran secta en primera porque hay un lenguaje especial. Como ya se los he dicho, hay un argota, hay un lenguaje, hay, eh, hay una diferencia entre estar en ese curso y no estar, ¿vale? Hay un lenguaje especial que se utiliza. Dos, por el esquema piramidal, porque se llega a un esquema piramidal en el momento en el que tienes que enrolar a más gente que tiene que ir y si no enrolas gente, entonces ya no puedes seguir al siguiente curso. Tres, se pide secrecía no puedes mencionar nada de lo que sucede ahí adentro. Está prohibido. Ustedes me van a decir, ay, Constanza, pues tú vienes a decirlo. Sí, porque yo no formo parte de. Y yo no soy una persona que promueva algo que es secreto. ¿Por qué tiene que ser secreto? La, y no se confundan con el hecho de tener secretos en nuestras vidas, lo cual es 100% válido y necesario. Está bien tener secretos, pero formar parte de un grupo en el cual te exigen que guardes el secreto ahí ya no me gusta, entonces por eso también lo consideran como secta, en cuarto lugar por las prácticas de control mental que son supuestamente a favor del individuo, pero hay una línea extremadamente delgada entre que esas técnicas son a favor del individuo o a favor de la empresa que lo está llevando a cabo, eh, y bueno, las prácticas de control mental son muy útiles y de hecho se utilizan eh, bastante, valga la redundancia, para justamente controlar las emociones, para que nos enseñen por medio de técnicas quizá de respiración y de otras, eh, de, de otras eh, cosas que podemos hacer con nuestro mismo cuerpo para mantener la calma, para pensar con la cabeza fría y otras situaciones. Entonces, el control mental aquí se utiliza con un lenguaje especial, se utiliza con secrecía y con un esquema piramidal. Por eso es que muchos autores le llaman las sectas de los cuatro. Y bueno, ya vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de formar parte o de asistir a estos grupos. Y de nueva cuenta, son las ventajas y las desventajas según mi perspectiva. ¿Cuáles son las ventajas? En primera, que es rápido. O sea, te tardas como cuatro meses en, a lo largo de todo el curso. Así que en teoría es, es muy rápido. En segunda, aprendes otras perspectivas. Aprendes diferentes perspectivas. Porque algo que sí tengo que decirles es que aquí se maneja mucho el concepto del niño interior. Y no nada más hacia ti, sino que lo proyectes hacia todas las personas que conviven contigo y que tienen un niño interior que trata de convivir en un mundo de adultos que pretenden ser adultos, pero que nunca dejamos de ser niños. Eso también nos lleva a pensar en que nuestros, en que nuestros padres fueron niños en algún momento y ver desde esa perspectiva el comportamiento de por qué nuestros papás fueron como fueron con nosotros. Así que bueno, esa considero que es una ventaja. La tercera es que se llevan a cabo actividades creativas y únicas que muy probablemente no vivirías en otro lugar. Y que abres tu panorama a otras posibilidades. ¿En qué aspecto? Te enseñan a generar, así le comentan ellos. Te enseñan a que tú puedes obtener recursos, tanto económicos eh, como por ejemplo, puedes tener muebles, puedes tener libros, puedes, puedes obtener varias, varios recursos tangibles y económicos eh, de muchas formas. Entonces te dicen, oye, puedes vender un producto, puedes vender un servicio y quizá podemos pensar, oye, pero no tengo dinero para invertir. No, bueno, pero tienes una cocina en casa, sí, tienes comida, sí, ¿por qué no vendes comidas? Oye, sí es cierto, entonces yo llegué a vender comidas, llegué a vender tacos, ven, llegué a vender hot dogs. Eh, llegué a vender muchas cosas, hubo personas que no tenían ni siquiera una cocina, así que vendían sus servicios de limpieza, aunque nunca habían hecho limpieza, decían oye pues necesito sacar dinero, entonces qué te parece si voy a limpiarte tu casa, y dicen ah bueno va, había gente que hacía rifas, así que eh, es abrir un mundo de posibilidades que en ocasiones no vemos, esas son las ventajas, ahora las desventajas que yo veo, la primera, no tienes un diagnóstico, si tú eres una persona con rasgos de algún trastorno o tienes algún trastorno o estás pasando por algún tipo de trauma o estrés, no va a haber alguien que te lo diga. Y si te lo dice, es muy probable que esta persona no tenga formación psicológica. Estamos hablando que es un grupo de muchas personas. ¿vale? Entonces no te van a dar a ti un diagnóstico de qué es lo que tienes y cómo tratarte. Simplemente es un curso para todos donde te dan herramientas o te dan ciertos conceptos para que tú los utilices como Dios te dé a entender. Luego, no es personalizado. Esto va muy de la mano con el primero. Al no ser personalizado, pues lógicamente no vas a tener un diagnóstico porque esta práctica se lleva con un grupo de personas, así que se tiene que tratar en grupo, no se trata de tu caso en especial. En Número tres, se desconoce si el personal está capacitado, si está capacitado para, eh, para calmar una crisis, eh, algún ataque de pánico, algún ataque de ansiedad, que es prácticamente lo mismo, no se sabe si ese personal esté, o inclusive un ataque de ira, no se sabe si ese personal está capacitado o no para eh, afrontar ese tipo de situaciones. Eh, luego sigo e insisto con la exhibición. Ya lo platiqué durante el podcast. Eh, la exhibición es una de las desventajas que yo veo que es muy, muy amplia y, y que bueno, no, no está nada padre. En quinto lugar, el proceso es igual para todos. Reitero, como es para un grupo, es absolutamente lo mismo para todas las personas. Si bien hay alguna persona del staff que se te asigna tu mini equipo, no es una persona que esté capacitada para darte un diagnóstico o para saber qué es lo que tú tienes. En muchas ocasiones estas personas ya están tomando cursos de coaching, pero es un coach, no es un psicólogo, no es un psiquiatra, es un coach. ¿Vale? Y en sexto lugar, es muy costoso, entonces tú estás pagando un montón de dinero porque cuesta mucho dinero, no nada más el curso, sino todas las cosas que tienes a veces que comprar, de repente que si tienes que pagar, eh, tienes que pagarle a tu y o si con tal de pasar al siguiente nivel tú pones el dinero de las personas que supuestamente van a ir o les tienes que completar dinero, en fin, por muchas situaciones necesitas tener bastante dinero para poder pagar y solventar uno de estos cursos. Esas fueron todas mis conclusiones. Eh, pero bueno, va la pregunta del millón que yo le quiero hacer aquí a mi esposo que ya la había comentado hace rato. ¿Tomarías uno de estos cursos completito? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: Mm, no. No, te voy a decir por qué, porque lo veo demasiado riesgoso en el sentido de que, digo, por muy preparado, por muy organizado que esté el curso, por muy bien estructurado que esté el curso, la mente humana es completamente impredecible. Entonces, por muy bien sustentado, amarrado, planeado lo que tengas, todas las personas reaccionamos de manera diferente a todos los casos que ya platicaste ahorita, no en los diferentes niveles. ¿Qué pasa, por ejemplo? si Digo, ya sé que una de las cosas que mencionaste es que no lo tomes si tienes algún, este, algún cuadro de, eh, este, bueno, alguna condición psicológica uh -huh. complicada, ¿no? Como algún trastorno, como algún... Muchas veces la gente no sabemos que tenemos esas cosas. Entonces, si yo no sé si las tengo digo voy a ir me voy a meter a un curso en el que pues me va a afectar muchísimo más de lo que me va a ayudar ¿no? y como bien lo dijiste ahorita o sea no hay es un hecho de que el, si es que lo son que bueno pero es un hecho de que la gran mayoría de las personas que dan estos cursos no son doctores o no son especialistas o este profesionales de la salud entonces no saben a lo mejor cómo lidiar con una persona que entra en una crisis por un ejercicio que no quiere hacer o uh -huh. que lo incomoda, o que lo hace sentir vulnerable, o que lo hace sentir agredido, o que lo hace sentir... Entonces, yo por eso lo veo muy riesgoso, ¿no? Y, y a lo mejor hablo por mí, digo, yo me considero una persona mentalmente sana, uh -huh. pero eso no quiere decir que muy en el fondo a lo mejor yo tenga algún tipo de trastorno que se me detone en esos cursos y que al rato yo vaya a terminar peor, ¿no? Claro. O se me vaya, no sé, voy a terminar con depresión. Porque me gritaron y me dijeron que soy un imbécil, o un inútil. Sí, ¿no? Porque sí. creo que por lo que me cuentas, así, así te sí. hablan, ¿no? Sí, de hecho. Inclusive hasta más fuerte, entonces... O al revés, ¿no? Que se sí, me claro. algo en mí que me haga muy, de, de, de la nada muy violento y que me agarra golpes ahí con... Claro. Con, o sea, digo, puede pasar. Entonces, yo por eso lo veo muy redoso, Digo, eso por un lado. Y por el otro es... ...esas actividades que se tienen... ...que, que, que te orillan así... ...digo, perdón que lo vuelva a decir, pero... ...se me hacen muy, muy fuera de lugar, ¿no? O sea, también muy peligroso salir a la calle... ...exhibirte así... ...en el caso de que seas, digo... ...seas hombre o mujer... ...que te exhiban con cierto tipo de ropa... ...en ropa interior... ...o gritando cosas... O, ...lo mismo... ...toda la gente reacciona diferente... ...entonces en la calle te puedes encontrar a alguien... ...que se moleste mucho por lo que estás diciendo... ...por lo que estás haciendo... Y te quiere hacer algo malo. Claro, ¿no? Entonces, de todo lo que digo, nunca he tomado un curso así, salvo alguna vez, que eh, la empresa para la que trabajo ahorita, ya, ya saben que en el mundo Godín pues, se da mucho de que está muy de moda también, ¿no? Sí, lo de está coaching. Muy de moda. La verdad es que está muy de moda. Yo acabo de recibir un curso apenas la semana pasada de mi trabajo, eh, donde te... Eh, es como más enfocado a líderes de equipos y líderes de proyectos, así, de cómo lidiar con la... Bueno, como... ¿Cómo concientizar a tus equipos de que tienen que hacer algún proyecto nuevo o algún cambio nuevo? Bueno, tú lo viste, ¿no? Uh -huh. O lo lograste escuchar en, en algunos periodos. Muchas partes de esos cursos son de coaching y toman cosas de todo lo que acabas de platicar. Yo, se me hicieron familiar muchas cosas y lo tratan de adaptar a lo mejor a las empresas, ¿no? Digo, sí, enfocado a la mejora del empleado, pero al final de cuentas, no deja de ser coaching, ¿no? Entonces, este... Se levanta otra vez el perrito Está bien. Y, y, y a lo que voy es uh, O sea eh, a, mí, a mí se me hace Sí, como bien lo dijiste, demasiado costoso Demasiado riesgoso Y nada cómodo ¿no? O sea, no sé Siento que Llegar a tal grado De, las de, de jugar con la mente o de, o de tocar, más bien dicho La mente o las emociones de una persona No es algo como, como que digas pues es un curso y ya, ¿no? Creo que tiene que ser algo mucho más delicado. Y es por eso que yo no lo tomaría.
0: Pues sí, no, y muchas gracias por compartirlo. Al final es, es tu opinión, es, es lo que. es tu decisión. Ahora sí que todos decidimos sobre nuestro sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro estado físico, nuestro estado mental, siempre con mucho respeto, y nunca sobrepasando las necesidades del otro. Eh, ahora sí que tu libertad termina donde empieza la libertad del otro así que eh, siempre, siempre con, con mucho respeto quería mencionar algo y espero que no se me vaya ay, sí, ya se me fue se me fue y lo traía muy presente pero era algo muy muy importante que quería mencionar respecto a estos cursos
1: oye, pero yo tengo una pregunta uh -huh. para ti Ahorita que mencioné esto de lo, del, lo de mi trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay muchas empresas que, que te digo, está de moda mucho esto del coaching. Entonces, muchas compañías, grandes o pequeñas, que quieren meter esto a sus empleados, ¿no? Entonces, he escuchado yo uh -huh. de personas que trabajan, que son ahora sí que son, se dedican a la godineada y los obligan, o sea, ahí sí literal, los, sus gerentes o sus jefes, los obligan y, oye, vas a tomar este curso, ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendas a esas personas que a lo mejor en sus trabajos los están obligando a hacer esos cursos? Y perdón que se diga, pero a veces hasta te amenazan, ¿no? Sí. Ah, no lo quieres tomar, ah, pues no te preocupes, te, terminamos tu contrato y pues porque no quieres este, unirte a las, a las prácticas de la empresa, ¿no? O sea, ¿qué recomendación le darías a alguien que no quiere tomarlo, no tiene interés en tomarlo? pero que de alguna manera pues, los, los, tienen, los están obligando, ¿no? Pues,
0: en primera, yo recomendaría que si, te, si puedes hacer algo para no asistir, en caso de que no quieras asistir, de que esa persona realmente no desee asistir, eh, siempre hay un contrato. Y si en tu contrato no dice que tienes que ir a cursos de coaching transformacional, pues entonces no tienes por qué ir a esos cursos de coaching transformacional. Sin embargo, eh, también me pongo a pensar en que a veces no tenemos opción. Eh, necesitamos pagar renta, necesitamos pagar deudas, necesitamos pagar gastos fijos. Uh -huh. Así que a veces, híjole, pues es mi trabajo tóxico, ahora me están pidiendo eso, pero necesito este empleo, porque he estado en esa posición muchas veces, a mi quizá corta edad para muchos, eh, Tú también. Entonces sabemos lo que, lo que esto eh, pues infiere. Así que, pues yo te diría: si tienes que tomar el curso para no perder tu trabajo, quizá no participes mucho. Trata de ser un poco el fantasmita. Observa, eh, trata de aprender lo que puedas aprender gasta lo menos que puedas gastar. Si la empresa lo va a pagar, entonces que la empresa se haga cargo, porque si te están obligando a tomarlo, pues que ellos se hagan cargo de todos los gastos que tengas que hacer. Eh, también de que si necesitas enrolar gente, pues que ellos te faciliten a la gente que necesitas enrolar y no que te presionen. Eh, siempre hay que tomar lo bueno de las cosas. Por eso es que yo no quiero polarizar esto en es bueno o es malo. Eh, al final ustedes deciden si van sin embargo, una cosa sí quería mencionar que estábamos platicando hace rato y surgió con esto y es que eh, las, muchas personas queremos las cosas rápido. Por eso es que existen, y ya lo han hablado muchos nutriólogos, terapeutas, de todo tipo de personas, existen estas dietas de que bajas 7 kilos en una semana, eh, reto detox de 30 días para que bajes 30 kilos. Eh, ¿Qué más? Obtén tu título en tan solo un ah, año. La, este... la más
1: famosa. Ajá. Aprende a hablar inglés ah, ¿sí? en tres semanas porque yo así aprendí y te va a servir mi método. Y ese, vas a ser
0: nativo. ¿eh? Ese clásico Ajá. comercial
1: de YouTube de un chavito güerito me sale a cada rato y hasta me fastidia. <risa> Pero ese clásico, ¿eh? o sea, no todo lo que te enseñan en las escuelas de inglés está mal. Yo te voy a enseñar a hablar inglés en tres semanas.
0: Así es. Ay. Y así aprendí yo tu idioma y bueno... El caso es que las personas en general buscamos, pero yo ya no me quiero incluir porque la verdad es que he trabajado muchísimo con la paciencia y con que todo lleva un proceso. Pero las personas casi siempre buscamos lo rápido, tener resultados instantáneos, prácticamente instantáneos. Las cosas no van a venir de manera instantánea. A ver, ¿cómo vas a bajar esos 7 kilos si los subiste en 3 años? pues quizá también te va a tomar tres años bajarlos y créeme que no te va a tomar tanto. Con una alimentación adecuada, con actividad física, ni siquiera tienes que ir al gimnasio, inscribirte, no tienes que salir al parque porque, por ejemplo, nosotros ni siquiera tenemos un parque bonito cerca, es más, ni siquiera hay uno. Y tan solo en tu casa, en un pequeño espacio, quizá puedes empezar y en una semana no vas a bajar cinco kilos. Es más, igual y ni siquiera bajes dos. Pero esto sucede y por eso es que estos cursos prometen eh, aliviar tus dolores muchísimo mejor que terapia psicológica. Ojo, también hay terapeutas o hay, hay psicólogos que también son charlatanes, que no hacen bien su trabajo. También tienes que aprender a elegir bien a tu terapeuta. Yo he estado durante toda mi vida con muchos terapeutas, he tenido terapeutas muy buenos. Pero mi terapeuta actual me encanta, me fascina, es buenísima. Entonces yo te invito a que busques un buen terapeuta, es una excelente inversión, no es un gasto. Y si no puedes, ya te he dado muchas opciones en otros podcasts, hay líneas gratuitas. Eh, inclusive creo que hay un psicólogo por ahí en TikTok que está dando una especie de terapia eh, en, por medio de en vivos y creo que no es el único. Ya hay varias personas que realmente quieren hacer un cambio positivo en otros. También si conoces a un coach que a la vez o a la par de ser coach es psicólogo, es muy probable que tenga una estrategia adecuada para ti. Yo no estoy diciendo que el coaching es malo, ni es bueno. O sea, simplemente si tú decides tomar lo que sea porque tú lo elegiste, pero ten mucho cuidado a los lugares a los que vas, lo que te metes en la cabeza, lo que te metes por la boca, lo que te metes por las venas, lo que sea que vayas a hacer, ten muchísimo cuidado, ¿no? Así es. Y bueno, pues platíquenos qué les pareció. Nos alargamos un poquito otra vez, pero era obvio que nos íbamos a alargar. Sin embargo, estoy muy feliz porque ya terminamos esta segunda parte del podcast. Estuvo muy interesante, ¿no?
1: Sí, bastante, comple bastante llena de información, eso sí. Pero muy, muy completa.
0: <risa> sí, ya saben que aquí pues, me gusta mucho compartirles información eh, positiva para ustedes, información completa o sobre todo información sustentada. Así que bueno, les dejaré eh, de nuevo la bibliografía en, eh, en la cajita de información, si están en YouTube o en la descripción del podcast. Si me escuchan en alguna plataforma, por favor suscríbanse, síganme en Instagram, mándenme sus experiencias y por favor siempre, siempre infórmense, no se vayan con lo que les dice... Quien sea que se las diga, nada más porque lo digo yo, ¿vale? Siempre infórmense, eh, pregunten, investiguen y no se queden solo con una opinión. Cuídense mucho, salgan con cubrebocas a la calle y nos estamos escuchando en el siguiente episodio.
1: Y quédense en casa. <ríe> Bye.